0: Rock, da Fortes Tecnologia. Estou com a minha amiga Eliane César. Sou bem? Eliane
1: César, gerente de produto da Fortes.
0: Bora lá? Bora! A Eliane, pessoal, é a nossa gerente de produtos a do Total Contador, especialmente nessa área fiscal aí. Ela que é a nossa, nossa grande mentora, então vamos aproveitar o máximo <risos> para falar de captura de XML com ela, beleza? Explica um pouquinho, vamos voltar lá para o começo, para quem não estava. É, como é. Que isso acontece no dia a dia de um escritório contábil, a importância de um XML dentro do de um escritório contábil.
1: O XML ele faz parte, né, como a gente estava até conversando ainda há pouco, ele faz parte já da vida dos contadores já há um bom tempo, principalmente quando a gente fala do processo de automatizar a escrituração desses documentos fiscais, porque hoje eu tenho uma estrutura de arquivo que me traz todas as informações do documento e permite que eu faça a minha escrituração de forma automática, evitando que eu tenha que fazer inclusão de dados manuais, né? Porque, por exemplo, tem nota fiscal que tem mais de 100 itens. Você imagina como é que seria esse trabalho se você tivesse que incluir todos esses itens manualmente, por exemplo? Então, a, o XML no dia a dia do escritório, ele acaba tendo, assim, uma participação fundamental, principalmente relacionada à produtividade da, do departamento fiscal, né? Nesse processo de escrituração dos documentos. Até como a gente estava conversando, principalmente aqui no estado do Ceará, que a gente fala de CFE, mas em outros estados, a gente tem a NFCE, que é a nota do consumidor final, a gente teve uma mudança de comportamento muito grande, né? principalmente falando de volume. Então, você imagina um escritório que era acostumado, por exemplo, a escriturar uma redução Z, né? que aí a gente tinha um volume de uma redução por dia por máquina, que aí você tinha um volume considerável né? de, de escrituração, e você passou agora a ter escritura tem supermercado por exemplo que num dia tem 8.000 xml 10.000 xml então a gente tem uma mudança muito grande no comportamento disso tudo então o xml ele acabou de sendo para o setor fiscal uma peça fundamental ou seja a gente até brinca né eu sou gestora também de produto do fiscal que é uma das funcionalidades essenciais dentro do sistema por exemplo a importação xml porque se acontece qualquer detalhe, ou seja, é uma funcionalidade muito sensível, que a gente chama qualquer coisinha, ela compromete drasticamente toda a rotina do escritório. Então, assim... Hoje, o um escritório, até com essa mudança de home office, né, com essa nova rotina que está todo mundo se adaptando, acho que é um dos pontos fundamentais para o escritório avaliar. Será se dentro do meu escritório hoje, eu já faço essa escrituração de nota de forma com a melhor performance possível? Ou seja, ao invés de eu estar tá bipando nota, né, que a gente ainda vê muito até nos escritórios, o pessoal bipando o Danf, né? que é o espelhamento do documento fiscal, não é o documento fiscal é, de fato, mas a gente tem um BIP do documento e ele vai fazer a importação da nota. Será se realmente esse é a melhor produtividade? Será se eu estivesse fazendo a leitura direto do XML e escrevendo essa informação pelo XML, é mais rápido? Então, são pontos que a gente está sempre discutindo sobre XML, ou seja, é um tema que parece tão pequenininho, mas tem uma ligação muito grande com toda a rotina, principalmente do departamento fiscal,
0: né? É, e o que você está dizendo é que com essa mudança da redução Z, ao invés de ser um arquivo só, a cada venda que ele realiza, gera um novo XML. Ou seja, é, ele tem um, um aumento assim, absurdo de, de controle que ele tinha que ter anterior, do que ele tinha que ter anteriormente. Além disso, é, nós estamos até falando, logo lá no começo, a gente, quando a gente estava tendo essa discussão que o cara tem que armazenar isso, né? o escritório contábil junto com o cliente dele tem que armazenar isso por cinco anos, ou seja, cinco anos, cada XML que está lá tem que estar tá armazenado para uma eventual fiscalização, e aí a gente estava discutindo o quê? Que é, cada escritório, cada funcionário, cada colaborador, colaborador tem uma maneira de organizar isso diferente, e isso faz com que... Isso gere uma confusão. Então, o Felipe organiza por dia o outro organiza por CNPJ, o outro organiza por competência, e isso acaba gerando uma confusão. Existe alguma maneira, e aí eu pergunto para você, é, não existe uma, uma resposta certa, mas isso tem que ter um controle, tem que ter uma padronização. A gente provoca muito isso, e quando a gente fala de produto fiscal, do FortesDoc, na hora que isso entra num processo de automação, isso facilita muito a vida do contador. Eu já tive até conversas com alguns contadores Nesses casos, de realmente Essa dor de cabeça está muito assim Quem está na frente da tela Quem está executando É quem faz E aí o cara sai do escritório O colaborador dele sai do escritório Principalmente se for um escritório é, é, Que tem mais de um usuário Se ele não for aquele contador autônomo E tudo aquilo que ele tinha Toda aquela organização que ele tinha Você vai ter que se adaptar Além disso, apesar de é, você ter, dentro de tudo isso, um, como é que eu posso dizer para vocês? É, apesar de você ter um controle, é, você, muitas vezes, vai se acontecer alguma coisa na sua máquina, você tem um problema, né? que você não tem um backup. Então, todas essas preocupações, quando você utiliza um servidor, um servidor para fazer esse armazenamento, ou um computador, ou um, um HD externo, enfim, qualquer coisa, gera essa dor de cabeça quando você não tem isso armazenado em um outro lugar. Então, é, é uma preocupação que a gente traz, por quê? Porque existe uma obrigatoriedade fiscal muito grande em cima disso é, e a gente faz essa provocação para os escritórios para que a gente padronize esse processo. Com a construção, do, quando, quando a gente resolveu desenvolver o FortesDoc, é, você sentiu isso na, na mudança, conforme o cliente foi utilizando, eles foram dando esse feedback justamente desses armazenamentos? Como é, que, como é que é, Eliane?
1: É, Felipe, o que a gente acompanha, até acompanhando alguns clientes, a gente percebe que realmente ainda é uma realidade dos escritórios, né? É, eu acho que a a gente está passando por uma grande mudança, né? Digamos assim, há um certo tempo a gente vem passando por essa mudança e nos últimos dias, acho que está quase um mês já, né? Até já me perdi no calendário, mas acho quase um mês. É mas a gente está sentindo uma necessidade muito grande de realmente dessa organização. A gente vê em alguns escritórios, por exemplo, eu tenho um setor fiscal com cinco colaboradores. Um exemplo assim até pequeno, que a gente sabe que tem escritórios que tem 80 colaboradores Colaboradores, sem colaboradores, é um nível assim muito grande de pessoas, um número muito grande de pessoas. Mas, um exemplo, um escritório com cinco pessoas. Cada pessoa, eu faço a escrituração da empresa A, eu vou lá eu vou lá, pego os meus arquivos e guardo aqui na minha máquina. Não, tá aqui salvo, vai ficar aqui salvo, como você falou. Já no mesmo escritório, tem pessoas que pegam aquele XML e salvam lá no servidor. Tem pessoas que pegam aquela estrutura e salvam no drive. Então, esse é um ponto que tem muita relação com essa questão da organização. Porque você imagina a pessoa sai do escritório, como você falou, eu tô trabalhando aqui, então a minha organização de repente eu saio do escritório. E se a empresa que eu tava fazendo a estruturação, essa empresa for fiscalizada. Por exemplo, é um caso que acontece muito até com, em relação à glosa de créditos. Por exemplo, crédito de CMS. O fiscal chega, às vezes, por exemplo, a gente está em 2020, tem fiscal que está chegando e pedindo arquivos de 2017, você tem fácil esses arquivos XML para você, por exemplo, não ter, não sofrer a glosa de um crédito de um imposto, por exemplo, no caso do ICMS da vida, por exemplo, ou até crédito de fiscal fins mesmo. Então, são exemplos de situações de fiscalizações que acontecem e que quando isso acontece, o contador, ele entra meio que naquele pânico, né? Ele, meu Deus, onde é que eu vou pagar esses arquivos? Então, esse é um ponto de alerta muito grande. É, claro, a gente está trazendo aqui boas práticas. Uma boa prática até para esse momento, que aí a gente tem várias partes desse processo, né? Eu estou falando já no final, lá na cadeia, lá no final do processo de escrituração. Mas isso tudo começa, inclusive, com o cliente lá no comecinho, mandando esse arquivo para você, né? Como é que hoje, dentro do meu escritório, eu estou recebendo esse XML do cliente para fazer a escrituração? Aí a gente vai começar a avaliar processo a processo o primeiro processo é o recebimento, eu tenho o um segundo processo, depois que eu recebo, isso está ficando organizado, ele está ficando aonde? O local de armazenamento, uma coisa é recebimento, outra coisa é armazenamento. Depois, no armazenamento, aí tem como é que isso chega no setor fiscal. Porque, por incrível que pareça, ainda tem escritório que, por mais que ele tenha um XML guardado, por exemplo, ainda prefere bipar, como eu estava brincando, né? Estava até falando é isso. no começo. Tem escritório que ainda está bipando. Será se isso realmente é produtivo? Será que se eu não poderia estar tá fazendo isso de uma forma mais otimizada? Então, esse é um ponto que também cabe muita análise de como é que isso está tratando. É, até trazendo uma dica prática. É, Eliane, como é que eu posso saber, como é que eu posso avaliar dentro do sistema se eu estou fazendo da melhor forma possível, se eu estou obtendo o máximo de produtividade com isso? Um exemplo, por exemplo, é você verificar a origem dos lançamentos. Dentro do fiscal, por exemplo, lá você tem a origem, a importação XML é manual, é importação via FortisDoc, é importação via arquivo FS. Então, é uma forma de você avaliar essa produtividade. É, vamos supor que você tenha 10 mil lançamentos do mês de uma empresa, uma determinada empresa, e você vê, 20 desses 10 mil lançamentos aqui que tem, 9 mil foram feitos manuais. Será por que isso foi feito manual? É o cliente que não está mandando o arquivo? Aí a gente vai detalhando essa informação, vai buscando a informação, mas partindo de uma análise até da forma como vocês vivem hoje. Né? que Eu acho que essa questão da gestão do XML... É um ponto que alguns escritórios já tinham essa preocupação, a gente já sentia muito essa preocupação, mas que a gente percebe que agora, principalmente pela forma de trabalho nova, né, que a gente está falando agora de home office, que a gente já tem algumas empresas que estão com dificuldade até dessa gestão, como é que está sendo feita a escrituração desses clientes, tem tem escritórios que estão em home office a maioria está em home office até por conta do momento mas como é que esperar se assim, essa produtividade como é que está então uma coisa vai puxando muito gatilho da outra né que é o que a gente percebe muito com certeza além da
0: questão da segurança da informação também né Eliane quando você está fazendo um trabalho manual você é, é, existe uma cadeia ali ela se interrompe várias vezes é, e isso a, a gente fala no tempo que é o que a gente consegue mensurar mas a segurança da informação ela é extremamente importante o processo. Então, é um, é um ponto de atenção que a gente tem que ter. A, a, até estou vendo até o comentário aqui da Lohana falando a preocupação maior é se, se os XML está vindo de acordo com a base de dados da Cefaz. É, eu também tenho uma outra pergunta que eu queria fazer, eu queria entender como é que funciona a questão da manifestação na hora de baixar os arquivos XML. Porque tem muita gente que fala assim, eu, eu, eu já tenho que manifestar, eu não tenho que manifestar, como é que é isso? Explica a gente aqui, Eliane, por favor que É uma grande dúvida na hora que ele fala assim, vou usar uma ferramenta que vai automatizar o meu processo.
1: É, essa questão do manifesto é um tema que sempre rola muita dúvida, né? Como é que isso funciona? O que é a manifestação? Acho que é bom a gente entender até pelo conceito original da manifestação. Perfeito. Por, que, por que, que ela existe, né? De onde foi que surgiu essa ideia da manifestação? A manifestação, ela surgiu de uma necessidade, inclusive, partindo de alguns contribuintes, isso aconteceu há um tempinho atrás, quando eu ainda acompanhava bem mais de perto o projeto da NFE Nacional, e a gente via muito isso, o que foi que aconteceu? É, alguns supermercados, é, principalmente supermercado na época, grandes supermercados, o que, que acontecia? Eles, quando chegava uma determinada fiscalização, o, a a Cefaz identificava que tinham notas que eram emitidas contra eles, mas que não tinham conhecimento. Aí, daí começou aquele questionamento. Como é que estão tá emitindo nota para mim? Eu não sei como é que eu vou saber, como é que eu vou saber que está sendo emitido e depois eu estou sendo autuado por conta de alguém que fez um processo indevido. Por exemplo, às vezes a pessoa tem ah, um exemplo... Até de, citando a marca, né? De refrigerante. O, a indústria tem lá, e está sendo citada que um determinado cliente lá está comprando, só que aquela nota, nota nunca saiu. Só que para toda compra existe uma saída, e essa saída é uma receita, é um faturamento. É alguém está alguém omitindo alguma informação, né? Então, isso começou a acontecer, nesse cruzamento de informações, que a gente sabe que acontece e está acontecendo cada vez mais. A gente teve, inclusive, recentemente, casos de alto de infração até para as empresas do Simples, fazendo pequenos cruzamentos de nota fiscal eletrônica com o PGDAS. Então, começou a partir daí. Como é que isso ia ser resolvido? Foi daí que surgiu a ideia do manifesto. O que é um manifesto? Por exemplo, uma operação entre eu e o Felipe, o Felipe, o tá, é, produtor, ele emite, faz nota, por exemplo, é, vende água. E eu vou comprar água. Então, toda vez que o Felipe emitir uma nota fiscal para mim, eu mando água dele, eu já consigo fazer consultas diretamente lá na base do ambiente nacional. E assim que o Felipe emite uma nota fiscal me citando, que eu sou destinatário daquela nota, eu já recebo e eu já consigo ver isso muito fácil. Esse é o primeiro passo de um manifesto, que é você visualizar essas notas que são emitidas por outra pessoa para mim. A partir disso, a gente começou a ter a questão da obrigatoriedade, que é o quê? É eu vejo essa nota, beleza, eu vi que o um Felipe emitiu uma nota contra mim, mas eu tenho que ir lá e fazer uma confirmação se aquela nota é uma nota válida, que aí a gente tem os tipos de manifestação. Aí eu passo a ter uma ciência da operação, que é o que a gente chama de uma manifestação provisória, ou seja, é uma manifestação num viés ainda não definitivo,
0: é como se eu soubesse que você, você soubesse que eu ia emitir isso para você, mas como eu ainda não recebi, eu, eu só, só garantindo assim, ó, eu sei que isso vai acontecer, mas eu ainda isso. não, o processo todo não foi concluído.
1: Isso, e pode até ser também no sentido, Felipe, de eu dizer assim, ó, beleza, eu vi que tem essa nota, eu ainda vou dar uma olhada. Eu não sei nem se realmente aconteceu, porque, por exemplo, pode estar lá no compras, é, chegou a informação lá no setor de compras e a empresa ainda não sabe o que aconteceu aquela venda. Então, assim, é o que a gente chama realmente de manifestação provisória. Você está lá apenas fazendo aquela visualização. E quando você faz essa ciência, que é um processo provisório, o que a Receita Federal te responde? Ela te devolve um... XML são, então. a ah, beleza, tu tá aqui, participando aqui do processo de manifestação junto comigo, então eu vou te devolver aqui o XML. Ela devolve o XML o contribuinte. Por isso que existe muitas soluções no mercado que tem essa opção de que Quando você faz uma manifestação, você recebe esse XML. É, Eliane, eu tô fazendo essa manifestação, tô recebendo esse XML, mas eu quero saber se tem algum risco se eu for depois lá e não fizer mais nada, eu só fiz essa manifestação para pegar o XML, tem algum risco? No caso da manifestação provisória, essa primeira manifestação que a gente chama, que é a ciência do documento, não existe previsão legal dizendo que você, por não finalizar o manifesto, que são as outras etapas, são as etapas definitivas, não existe previsão legal de você ser penalizado porque você não finalizou a manifestação. Isso eu estou me atentando, inclusive, a textos a lei, quem depois se tiver a curiosidade você pode ver que não tem isso, escrito vai é, muitas vezes de entendimento as pessoas às vezes têm entendimento de que pode vir a ser fiscalizado, mas na lei não tem respaldo para isso e a gente tem os outros passos da manifestação aí a gente tem o desconhecimento da operação, o que é o desconhecimento? é eu chegar a ver aquele documento e dizer assim, não, nunca comprei essa água do Felipe, eu nem conheço o Felipe ou seja, não é nem meu fornecedor Aí você vai e desconhece oficialmente aquela nota fiscal, ou seja, essa operação acaba sendo desconhecida e a Receita Federal recebe aquela informação. A gente tem um desconhecimento, a gente tem a confirmação da operação. A confirmação da operação e o desconhecimento, elas são manifestações definitivas, ou seja, eu confirmei, tá ok, aquela nota entra dentro da, do meu processamento. E a gente tem também, quando você faz, você cancela aquele documento fiscal, que okay, aí você tá também finalizando, finalizando aquele processo da, da manifestação. Beleza? Beleza? Então, esses são os quatro tipos de manifestação que a gente tem, que a gente utiliza para ter essa comunicação e a melhor visualização de todos os documentos que foram emitidos contra o meu CNPJ. Eu, no caso, como um destinatário de uma nota.
0: Entendi. É. E aí. A
1: gente tem algumas perguntas, né, Felipe? É, que eu ia dizer.
0: Agora a gente já está com algumas perguntas. O Leandro perguntou, primeiro, é possível baixar em lote qualquer arquivo XML? Tá? E aí alguns Leandro... exemplos aí, né? Pronto, Leandro.
1: A fonte de consulta. Oi, Leandro, tudo bem daqui de Fortaleza? Conheço. Uhum. Um abraço, Leandro. Leandro, a gente tem algumas fontes de consulta. O que é fonte de consulta? Por exemplo, como eu acabei de explicar, existe a manifestação, que é o repositório nacional da Receita, que é o que a gente chama de ambiente nacional. Que nesse ambiente, na manifestação, eu recebo informações de nota fiscal eletrônica e eu tenho também o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Então, esses dois documentos, eu consigo pegar os documentos de entrada dentro lá daquele ambiente nacional. No caso da NFE de saída, que aí vai depender da operação, ela não está disponível nesse ambiente nacional, exceto se você conhecer a chave do documento fiscal e colocar lá naquele portal nacional, que é onde você faz a consulta da nota. No caso do CFE, que é outro documento. O CFE, ele entra até num ambiente mais estadual, porque, por exemplo, o CFE, apesar de ser um documento nacional, que ele tem o ato -Cotep, tem o SAT, o estado do Ceará adota um modelo e o estado de São Paulo adotou outro modelo. Então, cada estado por ser um documento que é gerenciado dentro do âmbito estadual, cada estado tem o seu repositório, e aquele repositório ele é gerenciado pelo estado. Então, por exemplo, aqui no caso do SIGET, a gente tem o site do, do estado, e lá no SIGET você consegue pegar essas informações dos documentos fiscais, mas aí vai ser gerenciado por cada estado essa informação. E a NFCE é, é a mesma coisa, ela tem um ambiente nacional, que aí você faz a consulta baseado na chave, mas tem, inclusive, alguns estados que têm repositórios próprios que ele também disponibiliza. Então, respondendo a tua pergunta, é possível baixar em lote qualquer arquivo XML? Vai depender do tipo de documento, que aí a gente tem que ir vendo para cada tipo de documento onde é que a gente vai conseguir pegar esse, esses arquivos.
0: Bom, muito bom. E eu estou vendo as perguntas aqui que eu estou adorando. Você está respondendo essa, eu já estou lendo algumas outras. Estou tá? vendo a da Vanessa. Vanessa Teles tudo bem? É, ela está perguntando sobre a nota fiscal eletrônica de saída. Quando importadas, é, elas são separadas automaticamente lá no Doc Prime, né as de entrada e as de saídas Como é que é feito isso? Tá? Até porque a gente está falando de organização, a gente está falando de divisão, a gente está falando de, de, de um melhor controle. Então é muito bom a gente colocar isso até para certificar e validar a ferramenta. Beleza, Vanessa?
1: Pronto. A Vanessa Tênis, né? Isso. Vanessa, depois só manda aí de onde tu é, pra gente saber com que Quais são os estados, né, Felipe? que a gente está falando? Vanessa, a gente tem dentro do, do sistema a organização já separada por empresa, que aí você vai ter essa organização automática por empresa. A gente vai ter a separação por ano e por competências. Então, toda essa separação a gente já faz automaticamente. Perfeito. Sobre sobre as operações, aí a gente já não faz uma separação, mas a gente dá filtros dinâmicos para que você possa visualizar quais são os documentos de entrada, quais são os documentos de saída, você pode fazer filtro por espécie. Por exemplo, eu quero ver somente os conhecimentos de transporte e de entrada desse mês, ou seja, qual foi o conhecimento que acompanhou uma determinada compra. Então, você consegue ter essas visualizações com filtros dinâmicos dentro da própria tela do FortesDoc.
0: Tá bom? Muito bom. É, e, e assim... A gente tem um conhecimento e a gente opera bastante com a, fer com a ferramenta, nossa ferramenta é, do dia a dia. Então, fala com a gente, a gente mostra para você. Isso aí é, é, é algo que a gente vai conseguir te ajudar. E se você tiver alguma dúvida nessa frente. O pa Paixão está perguntando. Há empresas que... É Paixão, Thiago, Empresas que têm quebra de sequência entre o CFE, como isso está sendo tratado? Pois os cupons que faltam são baixados manualmente no ambiente seguro da CFAES
1: paixão Tiago né? Oi Tiago boa tarde é eu essa questão do cupom fiscal a quebra de sequência o que eu acompanho inclusive eu tenho visto muito aqui é dependendo de alguns equipamentos que a gente sabe que no caso do cupom fiscal é, o próprio equipamento faz a emissão, a transmissão e a validação da nota fiscal né em alguns casos ah, esse XML do cancelamento, ele não estava sendo salvo na pasta, por exemplo, ele acabava não sendo importado. Porque, diferente da nota fiscal eletrônica, como é que funciona a nota fiscal eletrônica? Eu tenho o documento número 2, se esse documento número 2 for cancelado, eu não preciso fazer nenhuma emissão de um documento novo, eu faço um evento de NFE. O que é o evento de NFE? Eu vou lá e digo, ó, oh, essa nota número 2, agora eu quero que tu cancele. Aí eu vou e faço cancelamento daquela nota que foi emitida anteriormente, sendo feita a autorização. E ele passa a ter um status novo, que é o status de cancelamento. E você pode ter a nota número 3 emitida tranquilamente. E aí você segue a numeração dos documentos. No caso do cupom fiscal, como é que ele funciona? Você tem um cupom número 2, se esse cupom for cancelado, você vai precisar emitir o um cupom número 3, e esse cupom número 3 vai cancelar o cupom número 2. Então, por isso que às vezes acontece esse abre de sequência, porque esse XML do cupom 3, que faz o cancelamento do anterior, ele não está sendo exportado, não está sendo salvo e ficando gravado na máquina que fez a emissão da nota. Então, o que pode ser visto é como é que está isso, por exemplo, na máquina que faz a emissão, se você está vendo o XML, porque isso aqui vai garantir que você tenha a escrituração de toda a sequência de notas e não fique esse furo lá na sua escrituração.
0: Oh, muito bom. É, o Jorge Valdean fez duas, duas perguntas. Eu vou pular a primeira, porque a gente vai para a segunda, porque depois, eu, nessa, segunda, nessa primeira pergunta que você fez, eu quero entrar em alguns detalhes que é muito legal da nossa ferramenta, mas ele fez algumas perguntas, por exemplo... Eu consigo baixar os XMLs de maneira retroativa? Qual o período que eu consigo fazer isso? Tá? É, Jorge, é, eu, depois dessa nós vamos falar um pouquinho das chaves, tá? Bora lá, Eliane. Pronto.
1: É, Oi, oh, Jorge, eu queria saber de onde vocês são. já. a ah, Vanessa, de Corrente do Piauí. Piauí Uma está no meu, meu coração. É, Jorge, como é que eu faço para baixar os XMLs retroativos? Tem algumas formas, por exemplo... A manifestação, que foi isso que eu expliquei para vocês, que existe o bônus, né, que quando a gente faz uma manifestação, a Receita Federal, o ambiente nacional, devolve para a gente o XML, ele tem uma limitação, que são os últimos 90 dias. Ou seja, eu até vou lá, consulto, mas a Receita só me mostra os documentos que foram emitidos contra o meu CNPJ dos últimos 90 dias. Esse é o padrão que o ambiente nacional libera para todo mundo. Ah, Eliane, beleza, entendi, o último 90 dias está tranquilo. Agora eu quero pegar documentos do ano de 2017, que foi esse exemplo que tu citou, que a empresa foi autuada e eu estou sem XML. E aí, o que é que eu faço? É, no Fortes Doc, vou citar um exemplo, mas é só para mais fácil vocês associarem, até porque eu acho que tem muito cliente da Fortes assistindo a gente. É, o que é que a gente tem? A gente traz, a gente consegue, a partir da chave, fazer a recuperação desses documentos retroativos, que aí tem a ver até um pouquinho com a pergunta de cima, né, Felipe? É, o que é que eu consigo fazer? Se você tiver o conhecimento dessa chave, por exemplo, é, você conhecendo a chave, o que, é que você pode fazer? A gente pega essas suas chaves e te devolve todos os XMLs, porque a gente existe, a gente tem tecnologia para fazer isso. Estão documentos que têm validade jurídica, ou seja, você pode utilizar em caso de uma fiscalização. Aí, tem uma outra dúvida, que eu acho que tem relação com a tua pergunta. Eliane, mas eu não tenho essas chaves das notas de 2017. Uma forma da gente consultar essas informações, por exemplo, é se você pegar um arquivo SPED que foi transmitido na época. É, e a gente pode, por exemplo, recuperar esses arquivos SPED de período retroativo lá no Receita Net BX, por exemplo. Você acessa um certificado, você recupera esse arquivo, e com base nesse arquivo XML, você vai poder recuperar essas chaves para você poder trazer arquivos retroativos. Muito a bom. única forma da gente conseguir fazer essa recuperação de documentos muito antiga é a gente conhecendo pelo menos a chave, porque pela chave eu consigo fazer a recuperação desse XML para ti. Entenderam?
0: Muito eu... bom. E aí, ele pergunta é, a questão de conseguir baixar o XML das notas na chave. Aí, eu queria, antes que você falasse da captura em si, Eliane, qual que é a diferença de capturar com a chave e sem a chave? Como é, o que que eu preciso, é, vamos dizer assim, é, eu, quando que eu capturo com chave, em resumo? Quando é que eu capturo com chave, que eu preciso capturar com chave?
1: É, em resumo, Felipe, seria basicamente isso, né? Quando você conhece a chave, por exemplo, quando você faz a manifestação dos últimos dias, a Receita Federal, ela apresenta para você a lista do, das chaves que foram emitidas contra o seu CNPJ dos últimos 90 dias. Certo. Então, você não precisa conhecer quais são as chaves, porque a Receita já passa essa informação para você, partindo da informação da manifestação. Eliane, só para conhecer essas chaves, eu já preciso manifestar? Não, não precisa. A gente faz uma consulta junto à Receita Federal, para isso eu preciso do certificado só para poder fazer a consulta, mas eu não manifesto. Aí eu tenho uma relação dessas chaves dos últimos 90 dias. Conheci as chaves? Aí eu posso receber o XML sem manifestar, que aí eu uso outra tecnologia para poder capturar esse documento. Então... Dos últimos 90 dias, quais são as opções que a gente tem? A gente tem duas formas. A gente tem a forma que, há, que a Receita Federal disponibiliza, que é uma, é uma tecnologia que a gente acessa, que a gente busca. Receita Federal libera os últimos 90 dias e a gente recebe e guarda para o contribuinte. Mas, e, mas
0: aí precisa, por exemplo, o contador precisa ter é, a procuração do cliente, é isso? Senão isso. ele não consegue fazer
1: ele precisa ter o um certificado para que a gente possa se conectar, porque sempre que a gente está falando de web service, eu preciso de uma chave, digamos assim. E o que é essa chave? É o certificado digital. Então, o certificado vai permitir que eu abra essa porta, vá lá e busque esse XML. E a outra forma é que a gente pode ir lá somente conhecendo a chave, que eu dei até um exemplo de como você pode conhecer essas chaves. É, inclusive, é muito comum aqui no estado do Ceará, que eu vi que tem algumas pessoas aqui do estado do Ceará que estão participando, que você pode acessar o portal do CIGET. Eu sei que é muito comum nos estados, cada estado tem o seu portal. Eu conheço o CIGET, e eu esqueci o nome do Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Norte também tem um. Que lá ele disponibiliza a relação dos documentos fiscais da empresa naquele período. Então você pode ir lá, pega as suas chaves nesse determinado repositório, e com a chave a gente consegue trazer para você esse XML retroativo independente de ser dos últimos 90 dias ou independente de você ter a informação ou outros dados. Basta você passar a chave para a gente. Pode, inclusive, ser até ser um certificado. Tendo a chave, a gente consegue capturar o XML.
0: Bom, muito bom. É, é importante isso, pessoal, porque é, a gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer e não é, 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 é natural você ter o acesso ao certificado lá e, e, e ter disponibilizado isso do cliente, mas, às vezes, pode acontecer que Não. Então, é, ela é uma segunda opção é, para facilitar a vida de quem vai estar tá fazendo essa captura. Basta ter a chave que a gente consegue buscar essa informação. É, certo?
1: Felipe, até aproveitando essa que a gente falou da chave, né, que é o certificado, uhum. eu acho que é um ponto muito importante também para o setor fiscal... Para muitas outras atividades dentro do escritório, é sobre o benefício do certificado A1, né? Porque acho que o pessoal Perfeito. já está muito acostumado a ouvir a gente falar sobre isso. Acho que até quem já assistiu outras lives comigo já deve ter ouvido isso. Por que eu sou uma defensora assim, assídua do certificado A1? porque ele traz uma, uma, uma possibilidade de automação muito grande para os escritórios. Por exemplo, é, eu citei esse exemplo do, da manifestação, né? Que você pode deixar um certificado configurado no ambiente da nuvem. E esse ambiente configurado, o que, que ele vai ficar fazendo? Para que você não tenha que... De dois em dois dias, ficar acessando o ambiente, colocando um certificado A3, porque sempre que a gente fala certificado A3, eu preciso fazer uma, o plugin daquele, daquele rádio, que é o Sim. token, né? O rádio lá na máquina, bota a senha para poder ficar fazendo essas capturas. Com certificado a um não, você deixa configurado e ele vai ficar todo dia, de hora em hora, ficar fazendo essa consulta para você. Então, você imagina o um tempo que você ganha uma automação como essa, né? Que você vai estar tá facilitando e muito o processo, inclusive, do setor fiscal na escrituração mesmo.
0: Legal. E, e completando até o que você está dizendo, Eliane, a gente está falando, nesse momento, a gente está falando de captura XML, mas a gente tem até conversado sobre home office e nós temos conversado muito no que diz respeito a o escritório contar em qualquer lugar, e isso é muito importante nesse momento. Né? A gente está vendo muita gente realmente no isolamento, realmente evitando sair, a gente sabe que dentro dos escritórios também temos grupos de risco e a gente precisa fazer com que esse escritório não pare de trabalhar. Quando você tem o um certificado A1, você consegue pegar todo o seu ambiente, toda a sua estrutura e o seu, o seu software contábil e você consegue levar isso para um ambiente na nuvem. Então, você fica despreocupado né, de que eu tenho que tá estar lá, estar tá dentro de um servidor, estar tá, armazenado, sabe? Eu vou ter que ir lá, vou ter que ir no meu escritório, vou ter que instalar um VPN, vou precisar de um técnico de, de TI. Não, não só o FortesDoc, mas como todo o seu software, todo o total contador, ele consegue subir para a nuvem principalmente quando você tem o certificado A1, beleza? Exatamente. Outra coisa, outra coisa, pessoal, tô vendo aí, ó. É, só dá o Ceará e o Piauí aqui, viu, pessoal? tô dizendo para vocês, Peregrina, <risos> Timões, Fortaleza, só tá dando... Muito Piauí. bom. Piauí. Muito bom, viu, pessoal? <risos> Depois que foi feita essa mudança, Eliane, porque antes é, a gente não tinha a captura da chave dentro da nossa solução, e, e a gente começou a fazer isso esse ano, tem sido um resultado muito positivo com algumas empresas, tá? É, a gente tem vários clientes, principalmente nesse começo do ano, que, que fizeram isso, fizeram esse, esse trabalho. E a gente tem tido um grande resultado. Como é que tem sido o feedback aí com você aí? Na, porque eu sei que tem muitos clientes que acessam você diretamente. Como é que tem sido o feedback do pessoal que está fazendo essa captura?
1: É, Felipe, principalmente quando a gente está falando de é, XMLs retroativos, é fenomenal, como você mesmo às vezes brinca, né? É, é muito bom para o escritório ter essa opção, ele ter esse trabalho a partindo da chave, principalmente quando a gente está falando de trabalhos de auditoria, em casos de fiscalizações, poder fazer ajustes retroativos no sistema, e isso permite, traz essa facilidade muito grande, porque... Como eu falei, tem essa questão que às vezes as pessoas é, ficam com receio de usar manifestação é, por medo de ser fiscalizado, algo assim. Então, tem mais uma, uma flexibilidade né, que a gente está trazendo dentro do sistema para que ele escolha. Agora, a gente até brinca, agora ele tem todas as opções no cardápio. Ele pode fazer com certificado, sem certificado, com chave, sem chave, com manifesto, sem manifesto. Porque, realmente, eu acho que o escritório, mais do que nunca, ele precisa ter essa flexibilidade para ele tomar a decisão da melhor forma de, para que o seu, o seu trabalho seja realizado com sucesso. Então, eu acho que agora, essas opções que a gente liberou, é, desde o começo do ano, trouxe muito essa agilidade, essa, esse gerenciamento mais fácil do, do XML.
0: Bom, oh, legal. O Helder está colocando aí, aguardando o contato do comercial para migrar para o web. É, Maninho, Bárbara, quem tiver aí já pega o contato do Helder que eu mesmo vou ligar para ele, viu? Pode deixar Opa. que eu vou estar conversando com o Helder aí para a gente estar tá fazendo isso, tá? Varze Alegre, pô, show de bola aqui. Mais um, mais um cearense aqui no, no nosso webinar. Outra coisa, tem, tem uma coisa que eu sempre falo com muito, muito detalhe e que a gente não fala, tá? O cliente muitas vezes não sabe que a gente tem essa solução dentro de casa, que é o cliente dentro do Fortes Doc, Eliane. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sou apaixonado pelo cliente. Eu falo claro, com propriedade que isso ajuda o cliente demais e que muitas vezes ele não, não o, o, o escritório não sabe ou o escritório acaba não, não vendo o valor disso e o quanto que ele pode ganhar de tempo, de produtividade. Isso é muito importante agora, porque vocês muitas vezes vão ter outras frentes para cuidar e quanto mais você automatizar, melhor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho é, aí do, do cliente.
1: Pronto. É, Felipe, quando a gente fala do cliente, a gente acaba voltando um pouquinho até para o começo das nossas falas, né? É, eu sei que o tema do Ebinelli falava, é muito focado em gestão, né? Mas eu acho que é um ponto que a gente tem que destacar muito, é a questão dos processos. Tem. E eu sou uma, uma grande defensora, principalmente nesse momento, que eu tenho visto muitos escritórios é, ansiosos, nervosos, porque foi um choque muito grande para todo mundo essa mudança, né? E no setor fiscal ficou meio que aquele, aquela, aquela apreensão, meu Deus, como é que vai acontecer agora? Como é que eu vou ter esses documentos se eu não posso sair do escritório para ir pegar o documento lá no cliente? Se eu não posso mais poder ir para o escritório para acessar os arquivos que estão lá no servidor local? Como é que eu vou escriturar esses documentos? Aí, assim, foram uma das duas. Claro, o escritório está passando por desafio em todas as áreas, né? Só trazendo um pontinho dentro do setor fiscal. É, por isso que eu falei também dessa questão da gente remeter ao uso das suas soluções. É, vocês que usam o sistema FOSS, mas quem não usa, provavelmente seu sistema deve ter algo parecido. É você realmente, de fato, aproveitar esse momento e se debruçar sobre o seu processo. Então, com é a primeira fase do processo, é você receber o arquivo do cliente. Porque eu só escritura aquilo que eu consigo ter o dado para poder... De Como é que você hoje está fazendo o recebimento, a coleta desses documentos com o seu cliente? Eu dei alguns exemplos já, né, de formas que, que acontecem, mas a gente tem uma boa prática que, inclusive, muitas pessoas já começaram a adotar nos seus processos, que é o quê? É você colocar um robô, que a gente, inclusive, vem falando muito sobre robotização, robôs, é acessos para tentar automatizar esse processo, então é você colocar um robozinho lá no teu cliente e esse robozinho vai ficar fazendo esse trabalho de quê? Ficar varrendo aquele determinado diretório, aquela pasta, vai ficar varrendo aquele ambiente e ele vai, sempre que aparecer um XML, ele vai capturar automaticamente o XML e já vai deixar salvo no ambiente nuvem. Certo, mas qual o benefício desse XML para a nuvem? Porque, independente do local que você esteja acessando, você vai poder capturar e receber essa informação de qualquer local, basta que você tenha internet. Então, essa ferramenta, que é esse robôzinho que você coloca lá no seu cliente, ele facilita essa coleta de documento. E como até falei ainda há pouco, não existe um repositório, um ambiente nacional que você vá lá e pergunte, eu quero que tu me mande todos os XML de saída é da empresa fulano. O documento de saída, a própria Receita Federal, ela entende que se você que emitiu o documento, você conhece os seus documentos, não precisa ela disponibilizar isso no ambiente público. Então, por isso que hoje a gente não existe ambiente nacional que vai te disponibilizar esses XMLs, como a gente tem, por exemplo, para o documento de entrada. Então, sempre que a gente fala de documento de saída, não. a melhor forma da gente ter essa captura é você colocar esse robozinho que vai ficar fazendo esse trabalho por você chegou um XML novo que foi feito uma emissão de XML que tá lá já vem automaticamente para o teu gerenciamento dos documentos eletrônicos e a partir daí você já recebe automaticamente dentro da escrita fiscal para que você possa dar fluxo ao teu processo, que então é o processo de escrituração de nota, que aí você vai acabar substituindo o BIP, né, que aí você não vai mais estar ocupando é, o DAF e já vem a estrutura do XML. O XML é a estrutura completa de um documento fiscal, todas as informações que você utilizou para a emissão da nota estão disponíveis no XML, então você já tem tudo completo para você fazer a escrituração de forma correta. Muito
0: certo? bom. Então, esse aí... é um
1: ponto que realmente eu sempre, quando a gente fala de. Desculpa, Felipe, é só para complementar. Não, um, dos, um dos pontos que eu sempre falo que é muito importante para o setor fiscal, eu diria que é um dos processos que é um dos mais importantes para que você realmente possa ter um, 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 uma sequência fluida dos seus processos, é investigar como é está a coleta das informações. Eu citei um exemplo de XML. Que é, por exemplo, XML de NFE, que são as notas fiscais eletrônicas que foram emitidas, XML do CTS com a transportadora. Agora você imagina o volume de CTE, você ficar buscando no CTE no BIP, coloca o robôzinho lá naquela máquina, deixa lá rodando e você vai só recebendo as informações. Entendeu? Esse é um ponto fundamental que eu entendo para você ter um processo fluido no setor fiscal.
0: Não, e você imagine isso, por exemplo, num supermercado, numa farmácia, numa transportadora, que tem esse grande volume. Então, isso é um grande diferencial, pode ter certeza. Aqui, teve uma dúvida aqui, ó, da Elielma, ela é aqui também de Fortaleza, perguntou, ó, minha dúvida é no, no FortesDoc, o campo de arquivamento de XML das, de CFS. Como utilizo essa parte? Pois no momento só utilizamos nos DANFs.
1: Pronto, a Elielma de Fortaleza. Oi, Elielma, boa tarde. Eu vou aproveitar e puxar junto a pergunta da Nayara Barros. Nayara é daqui de Fortaleza também, mandei para a cidade. Que a Nayara perguntou assim, como eu consigo colocar esse robô lá no meu cliente? Ele tem que ter o Fortes ou pode ser qualquer outro emissor de nota? É, Nayara e Elielma, eu acho que tem a ver a pergunta. Se eu tiver entendido errado, Elielma, tu vai complementar a pergunta, tá bom? Mas o que, como é que funciona... A essa captura, esse robozinho. Você vai ter um robô, que é uma aplicação, vi que tem, inclusive, uma pessoa da TI aqui perguntando. Ele é uma aplicação que você baixa por dentro do próprio FortisDoc. Você vê aqui na lateral do sistema tem um FortisDoc Client. É, e esse FortisDoc Client, ele é um, uma... É uma rotina que você instala naquela máquina que fez a emissão do documento fiscal. Por exemplo, é, não precisa ser só o sistema da FORTES que emite nota, não. Por exemplo, se o seu cliente usa um emissor gratuito, que é muito comum ainda o pessoal utilizar, até falei, ouvi falar que ele ia morrer, mas não sei se morreu. Mas pode ser emissor gratuito, pode ser qualquer sistema que emita nota e deixa aquele XML lá naquela pasta. É muito comum o um sistema que emite nota, ele deixar uma pasta com aquele XML guardado. Então, você tem que saber qual é o diretório que aquele XML está guardado. E você vai apontar. Ó, oh, robozinho, eu quero que tu fique vasculhando essa pasta. E toda vez que chegar um XML, tu manda esse XML para a nuvem. Basicamente, é só isso que você tem que fazer. Fora isso, ele já vai ficar rodando o processo automático. E sempre que tiver qualquer XML, ele já manda automaticamente. Tá bom? Qualquer coisa, gente, é, a gente tem até disponível... É, na, na nossa central de conteúdo por dentro do sistema e a gente tem o vídeo aqui no nosso YouTube também que explica bem direitinho como é que o Forte Stock Client funciona vou até depois pedir para os meus colocarem aqui o nome para que vocês possam pesquisar depois no nosso YouTube, tá bom? que tem um vídeo explicando bem direitinho como é que funciona mas ele é muito simples inclusive foi uma das coisas que a gente conversou muito, né, Felipe? Porque para tentar facilitar esse processo para o contador, né? Tem que ser uma ferramenta muito simples de instalar para que vocês possam ligar para o teu cliente, inclusive é uma, é uma rotina que a gente até conversou já com alguns contadores, é cliente, deixou eu só fazer uma configuração aqui, porque como a gente está começando a trabalhar, como a gente está trabalhando em home office, e vocês estão trabalhando aí, a gente não está podendo ter esse contato direto, até por conta da situação, eu vou conectar aí rapidinho na tua máquina fazer a instalação do aplicativo para que as notas já venham direto para o setor fiscal. Pronto, é basicamente esse o contato que a gente vai ter, e feito isso, ele vai ficar
0: trazendo tudo automático. Muito legal, eu, eu gosto muito quando a gente fala do cliente, porque não é algo que normalmente a gente é, faz no dia a dia, a gente acaba falando muito da captura de XML, da captura, mas a gente não fala dessa frente do cliente lá que vai estar tá no cliente de vocês. E o ganho de tempo e de produtividade que vocês vão ter, tá? como a Eliane falou, chegou um XML novo lá na pasta, ele já vai buscar, já vai colocar na nuvem, vai facilitar o dia a dia a vida de vocês. Ah, é outra coisa ah, Felipe,
1: só complementando que é uma coisa que às vezes também o pessoal tem dúvida que eu vi que tem alguém de teia aqui eu acho que ele deve ter ficado com essa pulga atrás da orelha Eliane mas aqui na minha empresa eu organizo ou no sistema que emite lá eu organizo as partes da seguinte forma ser fortes janeiro Ser fortes fevereiro, ser fortes março. O sistema todo, mais vou ter que ir lá, ficar mudando a pasta, porque quando foi março, é a pasta de março. Quando foi fevereiro, é a pasta de fevereiro. Não, não precisa. Você pode colocar o robô para monitorar, por exemplo, a pasta C-Fortes. Aí ele vai ficar varrendo todos os subníveis de pastas e localizar todos os XMLs que tiver ali naquela, naquele, naquele repositório, naquele diretório, certo? Não precisa se preocupar com subníveis de pasta. Pode dar o detalhamento que você quiser de pasta que a gente vai saber procurar XML em qualquer canto que tiver lá naquele diretório que você especificar.
0: Ou seja, o cliente, o robô do cliente é fofoqueirozinho de verdade. Ele pode forçar a xml Ele vai buscar. Oh.
1: Fala assim do bichinho, não.
0: O técnico... é, até, o... até o Lá fez essa pergunta do técnico de TI lá do Rio, o Antônio lá de Recife. Começou a aparecer gente de outro lugar do Brasil. Muito bom. E aí, ele Eliana... uma perguntou de novo: é, Isso serve para os XMLs dos cupons fis... os fiscais? que Onde tem vários módulos fiscais Então, por exemplo, até voltando Por exemplo, do supermercado, o cara tem vários PDVs Lá, e aí é, Como é que funciona o módulo client Nesse, nesse, nesse tema, nesse, nesse Formato, Eliane?
1: Eliana né? uma excelente Pergunta, que eu acho que é uma das coisas Que o pessoal mais tem dúvida Como é que eu vou fazer quando for cupom? Porque, normalmente É, é um equipamento É um site para cada, cada Caixa, né? Vai depender da estrutura da do supermercado. Normalmente, aí por isso que é bom conversar com a com a empresa, por exemplo. Tem vários parceiros, inclusive a gente da Casa Magalhães tem a gente tem farma também, com a empresa de para medicamento, né? Então assim, você pode conversar com a empresa e só para saber, olha, aqui no caso de vocês, o XML ele está ficando salvo para cada caixa, em cada caixa fica salvo aquele XML, ou esses XML estão indo para um servidor geral, então você tem que só identificar onde é que está aquele arquivo XML normalmente o que eu vejo é que em cada equipamento está sendo salvo o uso XML então você pode entrar em cada você pode colocar o um robôzinho em cada máquina, coloca o robô lá deixa rodando e ele vai ficar fazendo a captura de todas as máquinas que você colocou aquele robozinho para ele ficar consultando Certo?
0: Então, é muita Mas, nesse atenção... Caso, né?
1: Nesse caso, a sugestão é se você não souber onde é que está o XML, que às vezes a pessoa não, não sabe fácil, né? Você pode consultar a empresa que faz a emissão da nota e perguntar, oh, onde é que está ficando o saldo XML, que eu preciso colocar aqui um robô para me ajudar na escrituração. Aí vai e te indica.
0: Muito, muito bom. Muito importante isso. Até para que é, não seja feito, vamos dizer assim, para que a produtividade de vocês aumente mesmo, vocês ganhem tempo com isso. O Vitor está perguntando aqui, Vitor Emanuel, como fica o cadastro dos produtos na importação do arquivo XML de entrada pelo, pelo FortesDoc? O cadastro do produto vai ficar diferente dos produtos do arquivo de XML de saída?
1: Vitor como é que funciona um processo de escrituração? Quem vai, independente se você está fazendo a importação pelo Fortes Doc ou direto XML, ou se você está fazendo, inclusive, pelo próprio Danf, né? Que é quando você bipa a chave e ele carrega os dados. Toda nota de entrada, ela precisa sofrer um processo de conversão, digamos assim, que é o quê? Eu vou converter os dados do enfoque do, do, do Felipe, por exemplo, que quando o Felipe emitiu uma nota, vamos supor que o Felipe venda da caneta. Quando o Felipe emitiu a nota dele, ele disse que é a caneta azul, código 1. Só que, para mim... É, não é a caneta azul código 1 Para mim, a caneta azul Inclusive no meu cadastro, eu só chamo de Caneta, porque independe se é azul Se é preta, eu vou simplesmente Colocar a caneta e para mim a caneta É o código 20, porque de acordo Com o meu cadastro de produtos, eu já dou lá No sequencial 20, por exemplo, certo? Então, quando eu vou fazer o processo De escrituração de uma nota de entrada Eu tenho que fazer essa conversão Eu tenho que transformar os dados com base Do que vem do Felipe Para a minha base de dados, ou seja eu preciso ter um processo que a gente chama de associação de produtos Eu relaciono, eu digo, ó A caneta azul que está vindo do Felipe Ela na minha base de dados, ou seja, na minha escrituração E no meu enfoque, que sou eu escriturando esse documento Ele vai ser não mais a caneta 1, ele vai ser a caneta 20 Então eu faço esse relacionamento Para poder que você tenha um controle efetivo do seu estoque é
0: Tranquilo? O Anderson fez duas perguntas aqui, tá? Ele tá... Pr pr primeira pergunta. Precisa diferenciar pastas de notas serviços de outras notas? E falem da função de auditoria, arquivo SPED versus FortisDot. Eu tô adorando que as perguntas
1: estão quase indo de
0: encontro com o nosso roteiro. Ah, eu, 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 nem, eu nem olhei mais o roteiro, eu tô só olhando as perguntas aqui, estão tão boas.
1: Eu estou de vez em quando dando uma olhada só para ver se a gente não vai deixar de falar algum tema, mas está indo muito de encontrar o roteiro que a gente tinha feito aqui para a nossa apresentação. É, primeiro, Anderson, eu ia falar sobre a questão das notas de serviço. Hoje, o FortesDoc já tem integração automática com mais de 100 prefeituras. O que é essa integração automática? É, você tendo um certificado digital configurado, a gente vai direto no web service da prefeitura e captura o XML também da nota de serviço. Ou seja, além da facilidade que a gente tem para as notas de... de NFE e CTE, a gente também captura as notas de serviço. Eu até vi uma pergunta aqui do Jorge, Valdeu Jorge, é, se a gente, qual é, exatamente, conseguimos baixar a nota de serviços prestados. O que que acontece? Tem prefeituras que libera para a gente as notas de serviços prestados e serviços tomados. O exemplo é a nota de Fortaleza. Fortaleza, a gente consegue capturar pelo FortesDoc a nota de serviço prestado e a nota de serviço tomado de dentro do município. Ou seja, se você tiver FortesDoc, colocar a configuração lá no seu certificado e no sua inscrição municipal, você não precisa mais nem se preocupar em ficar pegando os documentos que estão lá disponíveis no site da CEFIM, a não ser que você tenha é, serviço de outros municípios. Mas se não tiver, você consegue já capturar tudo automático, agora você imagina o tempo que você ganha, né? Mas a gente tem uma relação de mais de 100 prefeituras, que está dentro do nosso sistema, você consegue ver todas essas prefeituras, que aí a gente já faz essa captura automática para você, tá bom? Tá bom?
0: Muito bom. É, pessoal, lembrando que o Fortes Doc ele é um produto que faz parte da nossa solução total contador, tá? Então, é, quanto mais é, vocês utilizarem ele com plenitude, mais eles vão integrar dentro dos módulos principais é, do nossa solução total contador. O Isaac Bernardo, da Contabilizac, está é, perguntando como funciona com a Prefeitura de Maracanãú, se ela está integrada com o Fortes Eita,
1: Eita, Isaac! Agora, tu me apertou sem me abraçar. Eu não lembro todas as prefeituras, mas eu tenho quase certeza que Maracanã também está na lista. Eu realmente eu, eu vou dever essa resposta para ti. Mas, Só qualquer coisa, dizer. depois a gente dá um retorno para ti.
0: Pronto. E é bom dizer que lá na ferramenta FortesDoc, você consegue ver quais são esses municípios, viu, pessoal? Então, assim... É, se tiver, é, é, se vocês já tiverem a ferramenta disponível, vocês jogam lá, vocês podem ver por, por unidade da federação, vocês podem ver por município, fica bem fácil para vocês terem essa visão lá, beleza?
1: É, só deixar um dever de casa aqui para o pessoal, é, para o setor fiscal. Pessoal, chequem principalmente como é que está a captura das notas de vocês, porque assim... Hoje em dia, com tanta automação que a gente tem, com tanta tecnologia, que às vezes a gente desconhece, como o Felipe até falou, pode ser, inclusive, que vocês já tenham um forte store que vocês ainda não estejam usando, que isso acontece? Perfeito. Olha por experiência própria, o que eu vejo de contador que tem diversas soluções no seu pacote e não usa por desconhecer, vocês não têm ideia. Então, assim, primeiro dever de casa, dá uma checada, ah, como é que está funcionando? Vai lá no fiscal e olha, cara, está tudo manual. Hoje em dia não dá, gente, a gente está com um volume de trabalho imenso, então devemos trabalhar com escrituração manual, porque é retrabalho, depois você pode trocar um nome, então, assim, busca direitinho como é que dá essa informação, tá bom? Que eu acho que vai ajudar muito vocês, principalmente agora na organização e nesse gerenciamento do tempo no home office, tá certo?
0: Muito bom, muito bom. A Eliama só deu o recado aqui pra gente. Obrigado, viu, Elielma? Maracanã Maracanãú tá na lista sim, viu, pessoal?
1: Ótimo, oh, valeu, Eliana. Obrigadão.
0: Valeu, pessoal. Agradecer
1: pessoa, Mar... a atenção de todo mundo e valeu. Qualquer coisa a gente está à disposição. Um abração para todos.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.